0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第212集。在维申斯克，浮明的告示在大街小巷的木栅墙上被风吹得哗啦哗啦的响，时时刻刻都在等候着红军的到来，而白卫军的北方战线司令部。就在离维申斯克35俄里的卡尔金斯克， 1月3日午夜，切禅人的队伍开到了。罗曼拉扎列夫中校的讨伐队正以急行军队形从白卡利特文河口镇赶来堵截叛,叛变的伏明团。切禅人本应在1月5日进攻维申斯克，他们的侦察队已经到了白山村，但是进攻半途而废。一个从福明团逃出来的哥萨克报告说，红军的一支大部队正在格罗霍夫卡宿营， 1月5日一定要进敌维申斯克。正忙于招待莅临辛切尔卡斯克的协约国代表团的克拉斯诺夫，企图影响福明。他通过辛切尔卡斯克到维申斯克之间的直通电报线与福明进行联系。在这以前。报务员一直在拼命呼叫为申斯克福明。叫通以后，电报机上拍出如下的电文：为申斯克福明收，福明军士，我命令你悬崖勒马，火速率部返回阵地。讨伐部队正在挺进，如敢违抗，将处以极刑。克拉斯诺夫，福明坐在煤油灯下，解开短皮大衣的扣子。看着一条窄窄的、打满了棕色字母的薄纸条，弯弯曲曲地从报务员的指头缝里钻出来，他往报务员的后脑勺上喷着冷气和酒味说道：“哎，他在胡说些什么？叫我悬崖勒马。他说完了吗？呃，请告诉他，什什么？怎么不行？我命令你。”否则，我立刻把你的五脏六腑都掏出来。于是电报机又哒哒地响了起来：“辛切尔卡斯克·克拉斯诺夫将军收，滚你妈的蛋，福明！北方前线形势严重，克拉斯诺夫决定亲赴卡尔金斯克，以便从那里直接挥动惩戒的铁拳讨伐福明。”更主要的是想振作一下士气低沉的哥萨克，正是为了这个目的，他才邀请协约国的代表们同车去巡视前线的。在布图尔利诺夫卡镇检阅了刚刚撤出战斗的贡多洛夫斯基乔治十字章团，检阅后，克拉斯诺夫站在团旗下，向右扭着身子，响亮地喊道。凡是在我指挥的第十团服过役的战士，向前一步走。差不多有一半的贡德罗夫斯基团的格萨克跨出了队列。克拉斯诺夫摘下了高皮帽，十字交叉亲了亲离他最近的一个已经不很年轻，但是非常英俊的司务长。司务长用军大衣的袖子擦了擦剪过的胡子，不知所措地大瞪着眼睛，呆立在那里。克拉斯诺夫吻了所有同团的人，协约国的代表们为之一惊，莫测其高深，彼此交头接耳，低语起来。但是等到克拉斯诺夫走回他们面前，解释了一番，惊愕立刻就变成了微笑和矜持的赞赏。克拉斯诺夫对他们说：“这就是那些曾经跟着我在涅兹威斯克打过的德国人。”在比尔热茨和克马洛夫打过奥地利人，帮助我们战败敌人，取得共同胜利的英雄。太阳两边各竖着一道像漆着白箍的电线杆子似的彩虹，就像守在钱柜边的卫兵一样，一动也不动地站在那里。凛冽的东北风像号兵似的，在树林子里呜咽，在草原上奔驰。像狂涛巨浪，把一片片毛烘烘的艾蒿刮倒、吹乱。1月6日的黄昏时分，切尔和尚已经暮色苍茫。克拉斯诺夫在英王陛下的军官巴尔特罗上尉和埃利西中尉的陪同下抵达卡尔金斯克。协约国的代表们都穿着皮大衣，戴着毛茸茸的兔皮高帽，冻得浑身瑟缩，直跺脚。笑呵呵地下了汽车，身上散发出雪茄烟和香水气味军官们在富商列沃奇金家里暖和了暖和，喝了茶，就随同克拉斯诺夫和北部前线司令伊万诺夫少将来到布置在小学校里的会场。克拉斯诺夫对怀有戒心的一屋子哥萨克讲了很久，大家都细心听他讲，秩序井然。但是，当他绘声绘色地描述布尔什维克在他们占领的村镇里的暴行时，有人从弥漫着蓝色烟雾的后排怒吼一声：“撒谎！”第二天早晨，克拉斯诺夫和协约国的代表们匆忙驶往米列罗沃去了。北部战线的司令部也同样匆忙地撤走了。切禅人整日在镇上搜捕不愿意撤退的哥萨克，直到黄昏。夜里焚毁了弹药库，步枪子弹噼噼啪啪,啪啪地响成一片，就像焚烧干树枝一样。炮弹的爆炸声像山崩地裂，轰鸣不止，直到午夜。第二天，正当在广场上举行撤退前的祷告仪式时。卡尔金斯克的山岗上响起了机枪声，子弹像春天的雹子，打得教堂的尖顶乒乓乱响。人们乱成一团，逃向草原。拉哲列夫带着自己的队伍和人数不多的哥萨克部队，企图掩护撤退的人们。步兵列成散兵线，卧伏在风车后面。第36卡尔金斯克炮兵连在卡尔金斯克人菲奥多尔波波夫大卫指挥下开炮急射进攻的红军，但是不一会儿，这个连就把炮挂上炮车逃走了，而红军的骑兵已经从拉特舍夫村迂回过来，包围了步兵，把他们压到荒芜的深沟里，砍死了二十多个卡尔金斯克老头子，有人嘲讽地称他们为。Get Mark。本集播讲完毕，感谢收听。